0: Este podcast é patrocinado pelo Banco Santander Tota. Crescer é natural, é o que fazemos desde pequenos e não queremos parar nunca. Todos precisamos de crescer para avançar. As empresas também. Por isso lançámos o Santander Advance. Advance com um compromisso que vai muito além do financiamento. Advance com uma proposta única e inovadora, com soluções de formação e emprego para tornar o seu negócio mais competitivo. Advance com as nossas bolsas de estágio profissional, sem qualquer custo para a sua empresa. Saiba tudo em santanderadvance.com, o ponto de encontro da comunidade empresarial. Porque para crescer, a sua empresa precisa de avançar. Santander TOTA um banco para as suas ideias.
1: Sucedeu ao seu pai na liderança da empresa da família e ainda hoje controla com as suas três irmãs o maior grupo de construção português, com presença em 22 países de três continentes e com um negócio cada vez mais diversificado. Nasceu em Amarante, tem 60 anos, é licenciado em Engenharia Civil e é o Presidente do Conselho de Administração da Gil. Boa tarde, António Mota. Boa tarde. Vamos começar por um facto recente da vida da Motengil. O grupo foi apanhado pela crise do Grupo Espírito Santo e teve que adiar mesmo em cima da hora a dispersão na Bolsa de Londres da Gil África. Que custos é que isso teve para a sua construtora?
2: Eu, eu, eu tive a oportunidade de dizer há dois dias que aquilo foi efetivamente um azar do caraças, como se diz lá no Porto. Na verdade, nós estávamos todos em Londres e a previsão do dia anterior é que a operação se faria, o um movimento que se criou de descrédito da economia portuguesa por força da situação que atravessou o BES fez que fosse impossível fazer. É por isso aquilo que foi, foi ter que adiar uma, uma, uma operação que daria uma visibilidade muito significativa ao negócio África eh, que faria eh, demonstrar mais rapidamente aquilo que é o valor de, de, do negócio da África que está incorporado na Motejo e, e, e tivemos que suspender e suspender isso em Com termos custos
1: porque as ações caíram e ainda continuam a cair uh, tem, tem noção dos custos que se representou
2: ver assim uma vez assim eu acho que em termos da performance do grupo Uh, o valor das ações e da cotação é um valor indicativo da procura e da oferta que o mercado tem naquele momento e de haver perspectivas de crescimento por isso, em termos internos da empresa, a performance foi exatamente igual àquela que teria sido se tivéssemos cotado na bolsa não não, fizemos, não demonstramos essa visibilidade para, para o exterior, porque a cotação de uma bolsa europeia é uma referência para as pessoas analisarem mais rapidamente qual é a performance, aquilo que pode ser o potencial do negócio, eh, temos que viver com isso. Não vale a pena chorar sobre leite derramado.
1: Não vai responsabilizar ninguém por essa situação? Não. Nem pedir qualquer espécie de imunização não. ao Grupo Espírito Santo? Não. Não porque não quer fazer ou porque acha que não faz
2: sentido eu não, não, não. não, não, não. Não faz sentido fazer, é a lei da vida, de vez em quando há bons momentos, outras vezes há momentos que são injustos para um grupo, mas é a vida.
1: Foram forçados a mudar de planos? De que forma é que ocorrerá a operação de admissão à cotação na Bolsa da Motengil África? Nós
2: nunca, vamos, nós nunca mudaremos de planos. O nosso plano, e conforme provavelmente já sabem, é, e, e nós anunciamos em devido tempo, no final de 2013 nós fizemos uma Assembleia Geral do Grupo Motengil, da Motangelo SPS, em que se foi deliberado fazer a distribuição de um dividendo. A extraordinária em espécie, que é ceder aos acionistas àquela data 20% das ações da moto em dividendo esse extraordinário que só teria efeito efetivo no dia em que a empresa fosse cotada numa bolsa europeia. Estava previsto que essa operação fosse feita em conjunto com uma dispersão de capital, e era isso que estava previsto fazer em julho deste ano, não foi possível. A ambição e aquilo que vamos fazer ainda este ano é fazer essa dispersão, essa cotação numa Bolsa Europeia, sem, sem, sem fazer a dispersão neste momento. O mercado ainda não permite isso, o mercado hoje, por várias razões, é? por, por razões de ainda haver uh, condicionantes de, de, de Portugal e da credibilidade de Portugal nesta, nos, das empresas, mas é também uma crise nas bolsas europeias todas e por isso achamos que essa dispersão não deve ser feita. E
1: será a conforme...
2: Aquilo que nós dizemos sempre que era uma operação que era eh, feita em numa bolsa europeia. A primeira tentativa que um dia, e onde, onde a gente gostava de ser feita, era em Londres. Londres não permite free floats eh, abaixo de um determinado valor. Sem a dispersão, esse free float ah. não se conseguirá fazer, por isso a tendência será se fazê lá em Amsterdã.
1: E vai concretizar-se quando?
2: Eu espero que até o final deste ano.
1: E em relação à admissão de novas ações, à dispersão de capital? Então, depois
2: nós a seguir iremos, feita, feita, feita a cotação na Bolsa, obviamente que a partir dessa data começam as transações da Bolsa e o mercado dirá em que altura será oportuna fazer aquilo que estava, de, que estava que eram os objetivos e que continuam a ser os objetivos quer dos acionistas da Motengil, quer da estrutura de, de gestão do grupo, que é fazer um aumento de capital na Motengil África, que permita preparar a empresa para mais rapidamente atingir os objetivos que ela própria tem, ao mesmo tempo que dispersar e aumentar o free float por alienação de uma parte das ações que estão em poder. Qual é da a expectativa?
1: Família. Pode ocorrer quando?
2: Ai, ocorrerá logo que o mercado sim para mim
1: isso é 2015 no início
2: e, pô, Eu espero que sim quer dizer mas agora ninguém sabe quer dizer eu quando aconteceu o julho todos nós pensávamos que aquilo seria um, uma situação que poderia ser ultrapassada lá para finais de agosto setembro outubro e que a verdade é que as bolsas ainda não se recompuseram da crise que tem vindo a acontecer e por outro lado eh, nós queremos cotar a Gil África numa bolsa europeia por, porque é aí que, o, que a África tem mais visibilidade, nomeadamente em Londres ou em Amsterdão mas quer dizer, nós, no, nós na primeira fase estaremos sempre um pouco ligados a sermos uma empresa de, cujo uh, que vem de, de Portugal apesar de não ser uma empresa portuguesa é através mas da empresa não guarda, mais, não é? Lá, mas, 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 mas é o mercado do mercado
1: e, e, na sua opinião, um, para quanto é que a família irá reduzir a sua
2: participação? Não, nós não vamos reduzir a participação. Não, nesta
1: fase do, da distribuição de dividendos, não, na outra.
2: Não, mas a seguir nós, nós, nós vamos fazer aquilo que, 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 que decidimos na altura. A mota em Gil, a vai ficar com um. 80, nesta fase, 80% do capital da Mota em África e 25, 20% é distribuído aos acionistas da da em Gil S. África Ou seja, a família vai receber ações da da em Gil África aquilo que é a decisão deste grupo, nós e até por uma questão de transparência nós queremos que a posição da moto em Gil África seja feita através de uma única entidade, ou seja, a própria moto em Gil SPS, onde nós temos o controle maior de 50% e por isso, se houver de, possibilidade, e logo que haja possibilidade, a família irá vender essas ações que vendem o dividendo de, 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 de forma a que o free float atinja níveis de 25% a 30% que é o que está previsto, por força da alienação das ações que a família tem na fica mais uh, 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 o aumento de capital. Isso ocorrerá logo que haja mercado. Não temos a é, nenhuma pressa em fazê-lo. Nós, em termos de família, de alienar isso. Por isso, uh, a prioridade será o mercado conduzirá ah, e se houver oportunidade de colocar algumas ações, colocar-se-ão, depois ter se há que haver a altura oportuna para fazer o Mas é que os
1: investidores vão receber bem essa operação, considerando que houve uma primeira tentativa falhada?
2: Eu acho que o negócio da África é tão bom, e o continente africano como um potencial para o futuro de crescimento é tão bom, que só pode cobrar bem. Agora pode demorar mais tempo ou menos tempo a avançar. Como lhe disse, em termos da família Mota, que é as ações que vai ter, é, o termos que vender as ações é um pouco vender a nossa alma. Nós nascemos em África como empresa e por isso é vender. Agora, o que entendemos é que faz todo sentido para o grupo que esta empresa esteja cotada, que tem um free flow significativo e isso não se consegue, apesar de haver um aumento de capital para aquilo que é necessário para a empresa e não por excesso, não é possível fazer esse free flow sem que a família possa alienar a essas horas. Mas é um bocadinho vender eh, a história da coisa, vamos ficar é com controle via indireta.
1: Na primeira tentativa que fizeram para vender uh, uh, a empresa, ou a parte da empresa, a capitalização bolsista prevista uh, no mercado era, inclusive, é superior à da própria moto engelada, a holding, da casa-mãe. São essas as expectativas que têm? mantém se as mesmas expectativas em termos de valorização e avaliação da moto engelada? Neste
2: momento há um dividendo que vai ter que ser, eh, no fundo, indexado a um valor até para poder pagar. Os, as, as, os impostos sobre os dividendos que temos. Nós continuamos a ter uma avaliação igual àquela que tínhamos nessa altura, que tinha um intervalo entre 11,5 e meio euros por ação, naquela altura, como era Londres, era, a cotação a referência era em libras, mas o valor era 11,5 e meio. Não foi por questão de valor que a operação de, de, de coisa, nunca, nunca tivemos nenhum, durante a primeira a primeira tentativa, nenhum problema com o valor as pessoas eh, o valor achavam que era um valor correto que era um valor acessível do mercado o que houve foi eh, adiamento de decisões de investirem e foi isso que foi por isso não há nenhuma razão esses para... Esses pressupostos mantêm-se? Esses pressupostos agora quando a empresa é cotada depois que irá fazer a cotação do mercado é, vai ser as próprias, o, o próprio mercado com, 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 com um, um exigo free float obviamente.
1: Vamos continuar a falar da África é um importante mercado para a Gil. se estiver errada, corrija-me a faturação aproxima-se dos 2 mil milhões de euros 14.600 trabalhadores ou seja, metade do total de empregados do grupo e já dissemos a capitalização bolsista prevista para a Motengil era inclusive a superior à do grupo a internacionalização foi a solução encontrada para escapar à profunda crise que o setor atravessa em Portugal. Quanto é que pesa hoje o exterior na faturação do grupo e qual será a evolução prevista?
2: Vamos lá ver, eu, eu, eu deixo-me fazer uma dedicação porque eu não percebi a Por sua sim. pergunta. Diz que a África representa 2 mil milhões? Não.
1: Tem uma carteira de 2 mil milhões? Não.
2: Tem, tem, uma carteira de, de, um vírula, tem uma carteira que pode ser entre 1,6 um e qualquer coisa que temos que definir. Por isso, a carteira que nós temos em, neste momento indexada em, em, em África é 1,6 um mil milhões, que é o que está nos livros da moda sem contar o projeto dos Camarões. Como sabe, nós ganhámos a obra dos camarões, assinámos o um contrato, é um contrato de 3,5 mil milhões de dólares, mas nós ainda não incorporamos na, 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 na carteira de encomendas, por uma razão, aquilo é para um cliente privado, o cliente privado tem que fazer o financial close, Dessa operação, para nos poder pagar o investimento que vai fazer aqui, que nós vamos produzir, que é um caminho de ferro em um porto, e por isso enquanto esse financial não estiver feito, nós não damos como querido, que essa obra, apesar do contrato estar assinado, esteja na carteira de incumbência. É, por isso a África tem uma carteira de 1,6 tem uma perspectiva e um pipeline muito largo bem maior do que os 3,5 mil milhões de, de, de que os camarões e por isso atinge, até, achamos que vamos atingir rapidamente níveis superiores àquele que está a falar de, 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 das a faturação de, de, em 2013 da África foi 1,9 milhões de, 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 de euros e este ano vai crescer
1: a África pesa quanto no total do grupo?
2: A África pesa cerca de 45%. E de o exterior, o exterior, o, o, exterior o exterior vai pesar em 2014 perto de 25% e a tendência é vir para a ordem dos 20%. 25%? Ou 75%,
1: perdão.
2: 25% Portugal. É 25 isso
1: que vai Portugal, acontecer. Portugal
2: com tendência a decrescer. Qual é a evolução prevista? Eu acho que a gente, muito rapidamente, apesar da entrada e da compra da EGF, que vai fazer crescer o nível de, 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 de negócios em Portugal, eu acho que a tendência é que daqui para uns tempos muito, muito rápidos o 80% da nossa faturação seja feita no exterior, inclusive a todas as áreas.
1: No final do próximo ano isso já acontecerá?
2: Se não for no próximo ano, no ano a seguir. Perspectiva, obviamente, de que possa ser invertido esta situação. Queria dizer que o mercado português estaria a ganhar pujança, que haveria novos investimentos, que, na verdade, se fazia o, os caminhos de ferro aqui em Portugal, que haveria algum investimento na área agrícola, que haveria algum investimento, provavelmente, nos portos portugueses, o que seria um bom sinal, eh, quer para a mota em mas, essencialmente, para o país começar a repor níveis de emprego e níveis de investimento público em Portugal. Falou sobre a
0: EGF, já lá iremos, uh, ainda sobre a internacionalização da Mottingil. Uh, a empresa tem também crescido bastante na América Latina, onde este ano ganhou várias obras uh, no valor de 520 milhões de euros. Uh, para si este é um mercado com mais potencial do que a África?
2: É um mercado diferente, mas com um enorme potencial. É um mercado eh, onde as coisas, as, as, a capacidade de decisão é mais rápida do que em África. Eh, não há, não há, não, não, muitas das obras são mais fáceis de, de, de montar o sistema que permita ter acesso a contratos desta natureza. Muitos deles são por concurso público, e por isso, neste momento, a África, eh, a África é o maior com a região que nós temos a América Latina é aquela que neste momento mais cresce eh, todos os anos e por isso acredito que daqui por 4 ou 5 anos em termos de dimensão eh, a América Latina possa ter um crescimento muito significativo que aproxime da África neste momento, vai depender de qual for a evolução do crescimento em África também esperamos que ele seja muito significativo, será mais lento o crescimento em África do que será na América Latina estamos a falar de continentes de, de, diferentes onde onde em, em, em África é quase sempre necessário montar Project Finance e arranjar mas diria,
0: diria que daqui a uns anos uma parte bastante considerável dos lucros do grupo venha da América eu como Latina eu sou
2: muito competitivo, espero que as minhas pessoas há nem uns a tentar não ser apanhados e os outros a tentar apanhá-los da frente e acho que isso é uma competição saudável para o grupo e espero que se mantenha muito tempo isso. A América Latina estão a tentar apanhar o negócio em dimensão da África e que a África consiga resistir a essa tentativa de passar, de, de em morderem os calcanhares. É bom sinal. Mas
1: quando é que a América é Latina poderá chegar aos 40 e tal por cento que a África pesa hoje?
2: Bem, eu espero que ela nunca chegue a 40 e tal por cento, porque isso queria dizer que não existia Europa. E eu, eu, eu tenho, alguns, eu tenho alguma, algumas dúvidas, não, não em termos da moto em gil, mas quer dizer que a Europa não esteja a perder a ela, em termos mundiais. Agora, eu, eu acho que essa situação de, 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 das duas terem 45% e a Europa não apresentar 10%, espero que isso nunca venha a acontecer, porque é difícil para nós. É difícil para nós e é preocupante para o país. Quando uma empresa do grupo, do, do, do tipo Motengil, que, que tem neste momento cerca de 2 mil colaboradores no estrangeiro, passar a ter, e já com 80-20 é complicado, em que a faturação é, 100, é só 20%, nós temos uma dificuldade enorme, que é formar novos quadros portugueses e fazer a rotação dos quadros portugueses que a certa altura pretendem vir descansar das de suas lides no estrangeiro um bocadinho a Portugal. Mas podem isso também, é muito complicado
0: em relação à América Latina ainda podem uh, também vir a admitir a subholding para a América Latina na bolsa à semelhança do que aconteceu com a moto em Gila
2: África é uma coisa que o mercado dirá se me perguntasse eu gostava eu gostava, mas quando? Não sei por isso é uma situação a ver mas há uma situação a ver com o tempo sem pressas e o que necessita é garantir que o mercado continue a crescer aos níveis que estamos a crescer garantir que há uma sustentabilidade da carteira, fazer continuar a fazer performance de qualidade e, e, de, e de cumprimento de prazos iguais àqueles que temos que ir, uh, uh, feito. Isso foi a nossa grande vantagem deste crescimento assuntadíssimo na América Latina. Nós chegamos ao México, não só ganhamos obras, cumprimos os prazos e as obras que fizemos são referências em termos de qualidade. E por isso isso permitiu um crescimento muito grande.
0: Falemos então da empresa geral de fomento, a diversificação de negócios uh, também tem feito parte da estratégia da Gil para enfrentar a crise. Qual é que vai ser a estratégia para esta empresa?
2: Eu espero que, lá ver, eu espero que uh, a empresa geral de fomento uh, tenha, seja uma história de sucesso também na internacionalização a curto prazo. Já, uh, já, já
0: definiu os mercados?
2: Uh, os mercados vai ser para os sítios onde está. Nós vamos ver. Eu, eu, primeiro, eu acho que a empresa geral fermenta é uma excelente empresa a nível nacional. Fazendo bem e com qualidade, fazendo bem com qualidade e com rentabilidade aquilo, aquilo que, que está feito aqui em Portugal. Vem complementar uma lacuna do Grupo Motengil. Ou seja, o Grupo Motengil, na sua diversificação, e hoje é com orgulho que eu digo que a Motengil não é só construção. Todas as áreas de negócios que a Motengil tem, tem no todas elas estão diversificadas, umas mais, outras menos mas quer as concessões, quer a logística quer o ambiente, quer as águas, nós estamos em, em todas elas temos posições mais fortes ou mais, ou, ou, ou mais débeis mas estamos em mercados. Na área do ambiente nós temos resíduos temos resíduos em Angola, temos resíduos no México, temos resíduos em Moçambique tivemos resíduos no Brasil e, e, e vamos ter de novo rapidamente os idos no Brasil, apesar certa altura tivemos que alienar por, por desentendimento com o acionista local e, e, mas vamos recuperar uma posição nos idos no Brasil fazíamos só na área da recolha e da limpeza urbana, porque é isso que a Suma faz com a EGF nós podemos dar o pacote completo que é a recolha Limpeza é é e tratamento. Despedimentos estão completamente fora das, das opções da nossa empresa. Nós já vamos no, aqui em Portugal no quinto ano de crise, salve, e, e não fizemos despedimentos aqui. Conseguimos resolver o problema. Não faria sentido que nós investíssemos numa empresa pagasse aquilo que pagamos pela empresa para destruir aquilo de bom que ela tem e que são também os seus recursos humanos. Por isso, há que os readaptar, há que os repensar e há que dar à, à EGF a visão internacional de parte do Grupo Moto NG. Eu já fiz uma ratificação que eu agora, é a primeira vez que eu vou dizer, nós já não temos 26 mil trabalhadores, temos 28 mil trabalhadores porque há que juntar os 2 mil que vêm da EGF.
0: Em relação a concessões rodoviárias, são outro negócio essencial da Motengil através da Ascendi, uma parceria que mantém com o Grupo Espírito Santo. Como é que está a estrutura acionista? Está estável depois de tudo o que aconteceu no Grupo Espírito Santo?
2: Não era assim, porque eu acho que a situação da Ascendi, a estrutura acionista da Ascendi não pode ser vista por força da crise no Grupo Espírito Santo ou seja, nós tivemos uh, nós tínhamos como ambição na Ascendi é um, a Ascendi é detida a 60% pela família pela, pela Motangela SPS por isso a família Mota, e a 40% do Grupo Espírito Santo ou, ou do Novo Banco como assim quer dizer e, ou, ou parte parte das de, de, coisas o que, é que estava previsto há muito tempo era fazer um aumento de capital e dispersão de, por entrada de um novo acionista, para capitalizar a empresa de forma a podermos ter maior presença internacional e, por isso, há cerca de 3 ou 4 anos, esteve em curso uma, 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 uma nascente na, na uh, negociações para que entrasse um novo acionista que punha todos nós abaixo dos 50%. Esse dossiê foi paralisado, não pelo Grupo Espírito Santo, mas sim pela indefinição de, 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 das regras das concessões em Portugal como sabem, nos últimos anos foram feitas um conjunto de eh, alterações contratuais a todas as concessionárias e isso, enquanto não houvesse essa estabilidade não, não 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 seria possível isso essa estabilidade está conseguida agora, está um mas será retomado
1: esse projeto de entrada está retomado, de novo está, está
2: retomado já projeto. existem
1: negociações?
2: já existem interessados e então, quais são? Podemos saber? Ai, não, isso não posso São
1: portugueses, estrangeiros? São só estrangeiros. E de que origens Ai, geográficas? São
2: desde, desde europeus a norte-americanos a canadianos, de, de muita. De Quando é que áreas. se
1: poderá concretizar?
2: E, 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 nesse caso aí vem a questão do, do Grupo Espírito Santo, agora a seguir, que é, há negociações para fazer isso, há negociações... Que estão, que estão em curso, há interesse, e, há, 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 há que saber qual é a posição. E vocês
1: reduzem eu, para quanto?
2: Depende daquilo que o Grupo Espírito Santo, que, ou o Novo Banco, quiser fazer de manter participação ou de, ser, ou de alienar, de coisas, é por isso isso aí mais... Mas
1: esse cenário, mais... do Novo Banco, deixar mesmo a Arsendi?
2: Ah, tenho que perguntar ao Novo Banco, coisa eu não posso responder para hoje. Ascende
0: uh, e o Governo renegociaram várias parcerias público-privadas com poupanças uh, de cerca de 1.500 milhões de euros até ao fim dos contratos para o Governo. Um, como é que foi este processo? Eu entendo que foi justo.
2: Eu não sei se foi justo ou se não foi. Foi possível, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Uh, foi aquilo que foi possível fazer. Todas as condições que a gente ganhou, ganhámos em concurso um público. Houve uma alteração da filosofia dessas concessões e por isso nós desde o primeiro minuto estivemos disponíveis para negociar, fomos sempre em todos os casos os primeiros a ter acordo, ficámos à espera que outros tivessem o acordo para se poder fazer uma visão global, o assunto está ultrapassado, nova vida, perspectiva de crescimento na área internacional e aguardando que um dia outras concessões noutras áreas possam vir a ser objeto de interesse pela Motangila aqui em Portugal.
1: Agora vamos falar da construção, mais uma vez, mas do setor em Portugal. Uh, vive momentos bem negros. Há especialistas que dizem que o setor está a viver uh, como há 25 anos atrás. Uh, Sentem-se alguns sinais de retoma na economia, mas a verdade é que são tímidos uh, e todas as semanas todas surgem as... <coughs> notícias de mais empresas em dificuldades, uh, recentemente a Opway, a Eusébios e a Agan. Uh, o negócio da construção em Portugal está a morrer.
2: Vamos lá ver assim uma coisa. Primeiro, assim, nós, eu tenho aqui umas notazinhas que eu acho que vale a pena fazer. O setor da construção baixou 3% em 2008, por isso a crise vem muito antes da crise europeia. 9% em 2009, 6,5% em 10, 9,4% em 11, 15,5% em 12 e 15% em 13. Em 13 ou seja, em 2002 havia 662 mil empregados no setor da construção, atualmente temos 357 mil, perdeu metade da força de trabalho. Representava eh, 7,2% do PIB, não, 11,9% do PIB representa cerca de 6% do PIB, representava 7,2% do emprego, representa 4,3% do emprego, não há nada que resista a isto. Não há nada que não a isto. Nunca mais retomará? Se me perguntar se houve algum excesso uh, de coisas... Hoje é fácil dizer que pode ter havido... Agora, o que, eu, o que eu não tenho dúvidas nenhumas é que aqueles que dizem hoje de que houve excesso de, de, de investimento em obras públicas, eram os mesmos que diziam que o país não andava para a frente porque não havia uh, infraestruturas. Por isso, e basta ver, se tem têm mais, menos a 20 anos de idade. aí buscar os jornais há 20 anos atrás e buscar os jornais de agora, as fotografias são os mesmos, com mais cabelos brancos são os mesmos. Mas então que o que, diziam... que
1: acha que pode acontecer? Bom, é. Quem vive na tem...
2: construção em Portugal, o que é que vai acontecer? A primeira culpa do setor da construção estar em crise é essencialmente disso, mas não só. Mas não só. Não foi só a crise? Não, não foi só a crise. Foi um conjunto de empresários que quedou, andaram, andaram todos sempre de costas voltadas. Não houve nenhuma fusão a não ser a Motengil com sucesso aqui em Portugal. Não é possível ter dimensão internacional se não se tiver nem experiência internacional, nem dimensão para a internacionalização, e por isso o setor estava extremamente disperso, é fragmentado, e por isso foi muito fácil que a crise chegasse. Depois houve uma primeira fase que é a crise em Portugal, vamos todos lá para fora, e vamos lá para fora para onde? Para os países de expressão portuguesa, para a África, a África precisa de balanço para se trabalhar lá, porque quer dizer, normalmente as empresas não vão à falência por problemas económicos, vão por problemas de tesouraria, é isso que faz chegar os problemas às empresas não sabemos. Sem dimensão não se consegue internacionalizar? Sem, balance, sem não, se consegue, não se consegue internacionalizar e por isso esse problema foi as margens melhoraram, porque a África tem melhores margens do que em Portugal, mas as condições de recebimento em países da África são não, são não são idênticas àquelas que são na Europa e por isso isso levou a que muitas empresas tivessem dificuldades acrescidas pela sua própria internacionalização, por isso Primeira culpa disto tudo foi que o setor, durante anos e anos, anos e anos em que teve em Portugal uma capacidade de fazer crescer todas as empresas, não teve essa ouvida, ouvido, uh, uh, e algumas das pessoas, eu fui um dos que muitas vezes falei que havia necessidade de fazer concentração no setor da construção, fila nós próprios com a fusão da Mota e da Engil e sempre disse que estaria disponível para continuar a fazer a concentração, se outros viessem, não, não era só a Motengil que podia fazer a Mas faz a sentido
1: continuar a falar de concentração, por exemplo, estas empresas estão à venda, a Opway pelo menos está à venda, faz algum Nossa. sentido para a Motengil, por exemplo?
2: Não, 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 porque nem sequer há mercado para a construção aqui em Portugal. Por a isso... questão
1: era, era essa, a questão seguinte, referiu aí as, as performances dos vários anos do setor da construção desastrosas, Uh, já estabilizou ou vamos continuar
2: a cair? E espero que haja uma molinha lá no fundo quando bater aquilo começa a subir mas ainda não viu a mola está partida ou aquilo bate na mola e continua aí para baixo, e por isso ainda não há sinais claros de melhoria no setor da construção, há outros sinais outras áreas onde se sente uma melhoria aqui no país no setor da construção ainda não há agora se me perguntarem assim e ele não é necessário? é, os caminhos de ferro vão ter que ser feitos os Foi nossos fundos
1: comunitários uh, que Foi o Portugal vai receber também. até 2020, o Portugal 2020, vão ajudar, vão contribuir? Eu espero, eu espero
2: que sim, eu espero que sim, mas isso é, isso é uma decisão política de onde eles vão Foi mais até parado com os caminhos de tá? Se não criam alta velocidade, uh, nós temos de estar ligados para as, para as mercadorias uh, à Europa. E, e essa janeira começou quando? Essa janeira começou... Se calhar começou com o anterior governo a lançar alta velocidade, principalmente, e este governo, por ter suspendido a alta velocidade, em vez de a ter alterado para, o, para, 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 para outra situação, por isso eu acumular deles. Pero, e tanto quando sei vai-se... A verdade é que ainda
1: eu... há obras que faltam no país e que vão ser feitas. Agora,
2: agora começou o túnel do Marão, vai ser acabado. Há uma obra que, continua continuo a dizer, é fundamental neste país. Chama-se Viseu Coimbra, vai ter que ser feito. temos Quer um o
1: aeroporto ar... também, não
2: é? O aeroporto é, um, é uma questão que eu acho que vai ter que ser feita, não, se não sei se vai ser em 2017, 2020 ou 2022, mas também tem muito a ver com o um novo acionista de na, 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 na coisa, mas acredito que vai ser feito. E depois há uma uma questão fundamental. Nós somos um país que vi, já vimos ao longo destes últimos três anos que podemos ter um papel na agricultura. E quando a gente olha e principalmente vocês são muito jovens, mas eu quando olho eu comecei no Baixo Mondego. Minha primeira obra eu fui trabalhar para o Baixo Mondego. A zona do Baixo Mondego era uma a eh, agricultura do mais paupérrimo que existe. Aquilo que foi o um investimento lá fez que a zona do Baixo Mondego se transformou numa área eh, com um potencial agrícola muito significativo. Naquela altura, estamos a falar no final dos anos 70, havia planos para o Baixo Mondego, havia planos para o Baixo Vouga, havia planos para o Alquevo, havia planos para a Meimoa, havia planos para a Lezeria do Teixo, Havia planos para, para, para a Baixa do Poçado, havia planos para o Mira. O que é que está feito? Está feito o Mondego, está feito o Alqueva e, se calhar, vai a Meimoa. Meio o que é que se vai fazer? No mesmo, no mesmo, no mesmo. Esses fundos não podem... Um, até porque nós temos um problema que há... Nós temos hoje a geração mais capaz deste país, que está a emigrar, mas temos um nível de desemprego elevadíssimo com muita gente Pedendo que nesse... não é possível ser alterado para outras coisas. Vai, vai ter que funcionar ou na construção ou na agricultura.
1: Pegando nisso que está a dizer, são várias as referências que faz a necessidade do país começar a crescer e começar a criar emprego. Estamos a um ano das eleições, na sua opinião faria sentido uma viragem política e seria melhor para o país que o PS de António Costa vencesse essas eleições?
2: Bem, eu acho que é o povo é que vai... Que vai Mas a sua que opinião... Vamos lá eu acho que o que é preciso é haver um, um plano de crescimento muito significativo daquilo que vai ser a economia deste, deste, deste país, em todas as áreas, não haver assim uma
1: coisa. Mas o que é que preferia? Passos Coelho? Continuidade bem, ou eu não, viragem? Eu não, eu, Costa. eu
2: não tenho nem. Nunca, nunca me meti nessas coisas Sim. e não é agora que me vou meter nisso. Mas já tive um referência. socialista
1: poderosíssimo já à frente tinha. da, da, da Mota
2: em o Dr. Jorge Coelho. Não, eu não tive nenhum socialista à frente da Mota em eu tive o Dr. Jorge Coelho, que foi político e já demonstrou que também é um grande empresário. Porque há uma coisa que o Dr. Jorge Coelho e depois o Dr. Gonçalo Moura Martins fizeram nos últimos anos, ao Motengil, uma coisa que eu nunca teria feito. Eu, eu, eu sou um homem da construção. Eu se for ao Brasil, ou se fosse ao México, a primeira coisa que eu ia procurar procura era de obras, porque é o que eu gosto, eu gosto de sujar os sapatos, aliás a minha mulher sendo suja os sapatos fica-me a perguntar onde é que tu vens que hoje não vejo sapato sujo, porque não fui às obras... O Dr. Jorge Coelho e depois o Dr. Gonçalo Martins, quando olham para o grupo, já olham para o grupo não de origem da construção, fazem como uma empresa de serviços. E quando nós olhamos a penetração da moto em gelo no México começou com uma construção, não começou com uma obra, começou primeiro com uma construção que trouxe uma obra no Brasil, a entrada começou na área do ambiente. Isso é uma diferença de coisa, por isso eu acho que o doutor Jorge Coelho é de origem socialista, continua a ser socialista, mas já demonstrou que é um grande gestor e um grande empresário se tivesse tido condições, para pode ser naquela, na altura da, da juventude.
0: Soubemos na semana passada quais são as empresas que mais recebem benefícios fiscais do Estado. A Motengil foi um dos grupos que mais apoios fiscais teve. Na verdade quase um terço de, dos incentivos fiscais foi dado apenas 20 empresas o que eu lhe pergunto é que se faz sentido que as maiores empresas tenham este tipo de incentivos fiscais nesta fase
2: Olha, como, como, como vê aí nos, nos, nos números dos benefícios fiscais que a Motengil existi, lhe foram concedidos a um que é da Tartilha, que é a grande parcela são 28 milhões que estão dados como exercícios na verdade nós tivemos dúvidas de perceber o que era aquilo e hoje estamos, está clarificado o assunto e nós achamos que não há nenhum incentivo fiscal. O que é que aconteceu? Nós fizemos a reorganização do grupo TETIR. A TETIR-SA detinha todas as concessões portuárias e detinha também a TACAR, que é a empresa ferroviária, detinha a Transitex, que é que é o agente de, 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 de portuário que faz a exportação dos contentores, etc. Tem um conjunto de empresas. E resolvemos fazer uma coisa, criar uma, uma, uma empresa chamada Tertir Serviços Portuários SA que detém todas as concessões. E por isso foi feita uma, trans, uma transação entre a Tertir SA e uma sua filha, Tertir Portuário, e foram vendidas as concessões para essa nova empresa. De acordo com a legislação portuguesa pela Organização dos Grupos, e essas operações, quando devidamente justificadas de coisas, estão isentas de transações, de, de impostos e de transações. Por isso, nós eh, considerámos que isso era a legislação portuguesa e por isso beneficiámos dessa isenção e nunca esperámos que isso fosse contabilizado como as isenções eh, de, dadas pelo Estado português. Por isso, na verdade, não houve isenção nenhuma não houve pagamento de impostos que tivéssemos que pagar e que deixássemos de pagar há uma reestruturação do grupo que a legislação prevê, prevê tocur tu tu isso se não fosse assim tanto não havia isenção porque a gente não teria feito a reorganização do grupo, só o fizemos porque havia à cabeça na legislação portuguesa isenção fiscais e por isso foi a nossa surpresa de vermos indicado isso porque nós consideramos que aquilo era uma legislação que estava em vigor e foi utilizado
0: em todo caso, acha uh, que faz sentido as maiores empresas receberem esses incentivos fiscais nesta altura?
2: Só não assim uma coisa, quer é que a gente vai para o Luxemburgo?
1: Era mesmo essa a pergunta. Grande parte dos lucros da Gil são gerados no estrangeiro. Faz sentido continuar a pagar impostos em Portugal?
2: Eu, eu já, vamos eu, ver, hoje nós temos um organigama um, e eu volto a reafirmar que a Gil é um grupo português. E a Motengil tem, toda a gente diz que a gente foi para a Holanda, e eu até vou dizer, e também fomos para o México. E o bom é, nós temos hoje a Motengil, com sede e, em Portugal, temos a Motengil África, que tem sede em Amsterdã, temos a Motengil América Latina, que tem sede em, em, na cidade do México. A Amsterdã é o um país, a Holanda é o país, hoje menos, menos, com uma, uma, uma distância menor do que, do que anteriormente, onde os dividendos, os, os lucros gerados num determinado, em determinados países, a melhor maneira de os fazer chegar à Europa é, é através da, da, da Holanda. E foi isso que a gente fez. Depois, essa empresa na Holanda é detida a 100% pela moto em gelo eh, SGPS e por isso ela depois transita os dividendos que recebe aí entregam-se eh, faz um dividendo de entregas aqui e nós iremos continuar a ter a sede em Lisboa Porquê? Enquanto, enquanto Porquê
1: que querem continuar a pagar impostos em Portugal?
2: Não, eu, eu pago imposto em Portugal da atividade portuguesa, não pago em Angola da atividade angolana, pagam coisa e eu vou continuar a pagar Mas
1: poderiam maximizar enquanto a eficiência estiver... fiscal ou não?
2: A eficiência fiscal nós conseguimos fazer através da Holanda. Através da Holanda. Agora, os dividendos serão entregues em, aos seus acionistas em Portugal. Enquanto eu for, eu comando na empresa. No dia em que eu deixar de mandar a empresa, quem vier, que faça... Mas é por uma questão
1: de patriotismo, por uma questão de sempre pessoal?
2: Eu sempre disse que a empresa Motengil a ChPS terá sede em Portugal e os dividendos, o maior prejudicado é a própria família da coisa porque recebe os dividendos. Por falar em patriotismo eu, e o nosso tempo está
0: a chegar ao fim, peço-lhe uma resposta breve em relação à Portugal Telecom. Acha que faz sentido? Acha que devia ser a Portugal Telecom devia ficar em mãos portuguesas?
2: A empresa Portugal Telecom tem que ser uma empresa que tem que ter uma, uma, uma a continuar a manter a sua capacidade de inovação, não pôr em causa aquilo que ela é no mercado português em termos de inovação, informação, tecnologias, etc. Os acionistas podem ser de qualquer nacionalidade. Eu teria terei as minhas preferências. Quais são? Eu gosto muito angolanos. Gosta ou não? Gosto, gosto, gosto. Isso é uma preferência
0: por uma das propostas. Não a, sei, não, não é sei. Não,
2: não, não, não sei, até porque a proposta nem sequer é de, a proposta da engenharia Isabel dos Santos, nem sequer é para comprar a Portugal Telecom, é para é comprar é a, a participação que, que é a CPS e por isso a participação não vai. É.
0: É, acha que a PT vale o que estão a dar por
2: ela ou está a ser vendida ao desbarato? Não faço a mesma ideia. eu sei tudo. De telecomunicações eu não sei nada, nem tenho que meter nisso. Não tenho, não tenho. Muito obrigada, senhora nada. engenheira. Até breve.
1: Muito obrigado. Tá.
2: obrigado.